0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich ein besonderes, tolles Thema für dich, nämlich Praktika, weil es oft unterschätzt wird. Und ich finde, es sollte besser ausgewählt werden, als ich es tat damals. Praktikas. Ähm, Irgendwann kommen wir alle an diesen Punkt in der Schule, wo wir das erste Mal hören, so nächstes Jahr müssen wir Praktikas machen. Da müssen wir zwei Wochen lang nicht in die Schule, sondern dürfen in den Betrieb. Und ich saß damals davor und dachte mir, ach nö, kein Bock. Und vielleicht geht es dir ja genauso wie mir und du hast irgendwie keinen Bock, weil ganz ehrlich, du musst auf fremde Menschen zugehen. Du musst sie fragen, ob sie eventuell ein Praktika anbieten und es sollte dann natürlich noch in deiner Heimat sein, am besten vielleicht maximal fünf Minuten von deinem aktuellen Wohnungsort, von deiner Wohnungssituation entfernt und es sollte dann auch noch das geilste Praktikum ever werden. Und der Überflieger, der richtige Shit wäre gewesen, wenn du auch noch bezahlt wirst dafür. Und ich hatte Praktikas, die dies nicht beinhaltet haben. Ich war ziemlich angepisst, muss ich sagen. Ich dachte so, "Wow, ich gebe halt voll Gas und dann bin ich voll nett und dann kriege ich ein bisschen Kohle, dann ist geil, dann ist die Welt cool und dann kann ich damit angeben. Aber dann checkst du vielleicht irgendwann, dass es ja gar nicht darum geht, da jetzt Geld zu verdienen und mit ähm, ja, einem gefüllten Portemonnaie rauszukommen, ähm, sondern dass es viel mehr damit zu tun hat, dass du dir einen Namen machst. Also jetzt Stand 2019 würde ich das so übersetzen. Vielmehr hat man damals, äh, als ich noch zur Schule ging, Praktikas so angesehen als Berufserfahrung, als Schnuppern in den Beruf und zu wissen, okay, ich, ich weiß, worauf ich mich einlasse, wenn ich diesen Beruf wähle, ähm, als Ausbildung oder whatever. Jedenfalls möchte ich damit sagen, wenn man es dann von der richtigen Seite betrachtet, nämlich dass ein Praktikum dazu da ist, damit du weißt, ob du diesen Beruf auch wirklich machen möchtest, dass du dann sorgfältig diesen Praktikumsplatz aussuchst und dass du deine wertvolle Zeit nicht für irgendeine Scheiße draufgehen lässt. Was jetzt übrigens nicht heißt, dass wenn ihr jetzt ein Praktika nehmt und es ist jetzt bei Firma XY, die jetzt Turnschuhe verkaufen ähm, und du merkst während des Praktikas, dass es einfach nicht dein Leben ist oder dass du nicht dein Leben damit vergeuden möchtest, Turnschuhe zu verkaufen, ähm, lieber hast du ein Scheiß Praktika, wo du daraus richtig, richtig fett lernst und tust dir danach Gedanken machen, warum hat es mir nicht gefallen und dir das reflektieren, also da wieder Stift und Zettel rausnehmen, die richtigen Fragen stellen, was möchtest du nicht, anstatt dass du gar kein Praktikum dir suchst. Ich habe zum Beispiel gelernt, okay, ähm, nun ja, so mit Klamotten, das ist schon cool. Ich mag das und ich mag es, mich schick zu kleiden. Beziehungsweise eigentlich eher habe ich so einen Hip-Hop-Style und das mag ich ganz arg. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass ich die Dinger verkaufen kann. Ich bin da überhaupt nicht der Typ für. Ich hatte tatsächlich jahrelang einen Minijob ähm, bei einem Supermarkt und habe gemerkt, Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel. Und so hat sich für mich rauskristallisiert, dass ich zum Beispiel kein Typ wäre, der jetzt hier irgendwie Klamotten verkauft, sondern vielmehr war ich der Typ, der Lebensmittel verkauft. Zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich hätte so nie gewinnen können, hätte ich nicht ein schlechtes Praktika gehabt. Anyway, wäre jetzt natürlich die Frage berechtigt an der Stelle, wie finde ich den richtigen Praktikumsplatz für mich und was gebe ich? eigentlich alles an Energie in diese Situation rein. First step, als allererstes, solltest du dich abkapseln von deinen Freunden, ganz, ganz wichtig von deinen Freunden, von deinen Eltern und von deinen Lehrern und jeglicher Gesellschaft um dich herum. Ich kann das nicht oft genug sagen, dass in deinem Leben die wichtigste Person, Immer nur du selber bist und niemand anderes. Kein Typ, der dir das Herz bricht oder keine Tussi, die dir das Herz bricht. Kein Star, den du anhimmelst oder Starin, (lacht) weiblichen Star, den du anhimmelst. Das ist alles irrelevant. Das brauchen wir ja nicht. Auch kein Hund und süße Katzenbaby-Videos. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Niemand anders. Und das ist so, so wichtig. Erkenne das. Erkenne dich an für das, was du bisher in deinem Leben überhaupt schon geleistet hast. Wenn du jeden Morgen aufstehst und in die Schule gehst, alter geil. Viele Menschen bleiben liegen und sagen, fuck it, ich habe mich aufgegeben, ich habe mein Leben aufgegeben. Du gehst in die Schule, das ist ein Erfolg. Wenn du morgens deine Augen öffnen kannst, das ist ein Erfolg. Ein Erfolg ist ein Erfolg, scheißegal, ob er groß oder klein ist. So, kommen wir aber jetzt mal zum Thema, bevor ich hier noch leidenschaftlicher von Erfolg rede. Das kommt dann mal wann anders. Es ist wichtig, dass du jetzt einen Zettel und einen Stift am besten wieder rausnimmst und folgende Fragen mitschreibst. Was kann ich gut? Wo bin ich besser als andere? Was sagen andere, was ich richtig gut kann? Wo bin ich nicht so gut? Wer bin ich, wenn andere nicht hingucken? Und wer bin ich, wenn andere hingucken? Was sind meine... Waren Antreiber innen drin? Ist es Geld? Ist es Anerkennung? Ist es Abenteuer? Ist es Liebe? Wenn ich fünf Jahre in meinem Leben vorspulen kann, wo würde ich am liebsten stehen? Mit was? Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel. Also ich nehme mal an, du äußerst den Wunsch, du möchtest Immobilienmakler werden. Dann frage ich dich, okay, warum möchtest du das werden? Und dann antwortest du möglicherweise, naja, weil ich irgendwann mal richtig viel Geld haben möchte und es richtig geil wäre, wenn ich auf einer Insel lebe und eben nicht mehr arbeiten müsste. Dann frage ich dich aber, ja, was brauchst du denn, um genau dieses Ziel zu erreichen? Und dann fällt dir vielleicht auf, hm, vielleicht wäre Mathe ganz gut. Vielleicht wäre es auch ganz gut, ein bisschen über die Wirtschaft sich zu informieren. Ähm, eventuell gibt es da noch andere Komponenten, die ich benötige, wie zum Beispiel eine eloquente Aussprache, damit ich mich auch wirklich verhandlungssicher auf diesem Terrain bewegen kann und so weiter und so fort. Das bedeutet, auch für dein Praktika, wie viel Power, wie viel Energie bin ich selber bereit zu geben für diesen Beruf? Und wenn von vornherein deine Antwort, wenn es jetzt kein expliziter Berufswunsch ist, wie jetzt im Beispiel, sondern vielleicht eine Art ungefähre Richtung Anyway, was ich eigentlich sagen will ist, wie viel Power und wie viel Energie möchtest du einem Beruf widmen, der dich nicht erfüllt oder sogar unglücklich macht? Und das ist so die entscheidende Frage. Und deswegen sage ich dir, wenn du zu diesem Zeitpunkt kommst in deinem Leben, wo es darum geht, die erste Berufserfahrung zu sammeln, dann wähle Weise. Es ist deine Zeit, es ist dein Leben und es gibt niemand da draußen, der dir vorschreiben kann, was für ein Praktikum du machst, sondern das darfst du alleine entscheiden. Hoffe ich jedenfalls. Bei mir war das tatsächlich der Fall. Wenn es nicht der Fall ist und ihr habt von der Schule vorgegebene Praktikas, was ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, dann darfst du in deiner Freizeit dir als Aufgabe setzen, dies selber zu tun. Das heißt... Setze dich doch mal hin und schreibe einfach auf, was du richtig, richtig gut kannst. Und ich kann dir zum Beispiel sagen: Da darf auch drauf stehen, so was wie: Ich singe gut. Ich tanze gut. Ich kann gut zuhören, während ich male. Ich kann besser als alle anderen Spaghettis auf die Gabel drauf wickeln. Ich bin so gut im Wörter rückwärts herum äh, zu buchstabieren und zwar korrekt ich bin gut im Fußball, ich kann gut Menschen parodieren, ich habe eine witzige Stimme. Das können Sachen sein, die auf diesem Zettel stehen. Und das Wichtige ist, dass du einfach nur siehst, das kannst du alles gut. An dieser Stelle sei gesagt, dass das nicht berufsrelevant sein muss, aber es könnte sein, dass du dir dann am Abend die letzte Frage stellst, die da wie folgt ist. Wie können mir diese Eigenschaften helfen, den richtigen Beruf zu finden? Denn unser Hirn ist so konzipiert, dass wenn wir die richtigen Fragen stellen, wir auch eine Antwort bekommen. Und das Schöne ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir die richtigen Antworten sowieso bekommen, können wir auch davon ausgehen, dass die Antworten bereits in uns sind. Was ziemlich cool ist an der Stelle, oder? Also, das sind meine Tipps, was du auf jeden Fall beachten solltest. Ich finde, ein Praktika sollte nicht einfach Larifari genutzt werden, sondern es sollte definitiv bedacht, bewusst ausgewählt werden, denn es ist eine Reflexion von dir, von deinen Werten und äh, von dem, was du später einmal machen könntest, wolltest. Und es gibt keinen falschen Praktikumsplatz. Es gibt nur entweder eine Lehre oder eine Erfahrung. Gut, jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, okay, schön und gut, aber was hat das Ganze jetzt eigentlich mit Lebenslauf zu tun? Nun ja, wie folgt, nämlich, dass wenn du den richtigen Platz gefunden hast und dir dann auch schon sicher bist, dass es eine eventuell richtige Richtung sein könnte, jedenfalls für diesen Lebensabschnitt, und das betone ich an der Stelle deutlich, Lebensabschnitt, denn du kannst auch danach nochmal eine Ausbildung machen oder ein Studium oder, oder, die Welt steht dir offen. So, Es ist wichtig, dass du dieses Praktika, dieses erfolgreiche Praktika in deinem Lebenslauf erwähnst. Und dort wäre es nämlich richtig gut, wenn du im Lebenslauf eine eigene Spalte hast, wo Berufserfahrung drüber steht. Und dann darfst du reinschreiben, das Praktika, und zwar, wie lange hat es gedauert? Was, also so drei Stichpunkte oder vielleicht maximal fünf Stichpunkte, was hast du in dieser Zeit gemacht? Was konntest du bewirken? Und was kannst du jetzt dadurch? Also hast du irgendwelche Fähigkeiten gelernt? Hast du Erfahrung gesammelt? Ähm, hast du sogar vielleicht ähm, tendenziell äh, trainiert, weil du die, die, weil du die schon hattest? Sprachfehler, sorry, oder Wortfindungsstörungen auch genannt. Ähm, das sind so wichtige Dinge und oftmals vergessen wir, dass auch dieser Punkt ein wichtiger Punkt im Lebenslauf ist, denn es ist die erste Berufserfahrung, die du machst. Wie viele Praktika soll ich in meinem Lebenslauf denn überhaupt auflisten? Nun, da würde ich sagen, je nachdem, maximal drei würde ich äh, sogar behaupten. Also je nachdem im Sinne von, sind sie denn notwendig zum Aufzählen, damit du zeigst, dass du in der Branche bereits mehrere Praktikas bei verschiedenen Betrieben absolviert hast? Wenn das der Fall ist, alle rein. Wenn es aber irrelevante Praktika sind, sprich zum Beispiel du bewirbst dich als Maschinenbauer, ähm, aber du hast im Einzelhandel ein Praktika gemacht, dann würde ich das nicht unbedingt aufführen. Es sei denn, du hattest keine anderen. Aber dann sei darauf gefasst, dass man dich im äh, Bewerbungsgespräch, im Vorstellungsgespräch darauf anspricht, was das bitte mit Maschinenbau zu tun hat. Und wer sich geschickt verkaufen kann, darf dies auch drinnen lassen. Also eine Faustregel im Lebenslauf gilt oder ist, dass du alle Punkte, die du aufführst im Lebenslauf, auch wirklich gut erklären und verkaufen kannst. Ein Vorstellungsgespräch ist nichts anderes als ein Verkaufsgespräch, Du verkaufst dich sozusagen, um es hart auszudrücken, beziehungsweise eigentlich deine Fähigkeiten, nämlich dass du nachher deine Zeit, deine Lebenszeit gegen Geld eintauscht. Das mag an der Stelle ziemlich hart klingen, aber umso wichtiger und bewusster soll es dir werden, dass du ein Drittel deines Lebens in einem Beruf verbringen wirst. Und wenn dieser Beruf dir keinen Spaß macht, dann hast du ein Drittel von deiner Lebenszeit, die das Wertvollste ist, was du besitzt, verschwendet. Und das muss ja nicht sein. Kein Wunder nennt man meine Generation und die darauf folgende Generation Generation Y, weil wir alles hinterfragen, weil wir einen Sinn im Leben suchen und eine gescheite Antwort kriegen möchten. Und wie gesagt, nochmal im Schlenker zurück zu ein bisschen weiter vor dem Podcast. Ich habe es bereits erwähnt, wenn wir dem Hirn die richtigen Fragen stellen, werden wir uns sicher sein können, dass wir auch die richtigen Antworten bekommen. Also gut, dann würde ich jetzt aber an der Stelle auch mal einen Cut machen und bedanke mich recht herzlich, dass du wieder zugehört hast bei meinem Podcast. Wie immer an der Stelle, bitte, bitte empfiehl mich doch weiter. Ich freue mich so sehr über Feedback, über das Feedback-Formular auf meiner Website, die da lautet www.my-lifeguard-online.com. Dort könnt ihr dann auch einen direkten Zugriff auf die Shownotes erhalten. Ihr bekommt dort Infos auch, und Worksheets zu manchen Podcast-Themen. Und auf Spotify bekommt ihr ebenso komplett immer den Zugriff auf alle Podcast-Folgen. Dort könnt ihr sie übrigens dann auch downloaden. Dann könnt ihr sie ohne Internetverbindung hören. Und auch, wenn ihr einen kostenfreien Spotify-Account habt, denkt daran, es gibt nicht so viel Werbung zwischen einzelnen Podcast-Folgen, denn die gehen ja eine Weile. Also lohnt sich auch da. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mich gerne auch auf Instagram ähm, adden taedi und dort teile ich dann natürlich ein bisschen Dinge aus meinem Leben und schöne Sprüche, die ich selber zusammenstelle, die ähm, tatsächlich aus dem Herzen kommen und ähm, in den Stories versuche ich auch euch ein bisschen up to date zu halten und ihr könnt mich auch auf Twitter finden. Weitere Infos auf meiner Website, ihr wisst ja die E-Mail, äh, die E-Mail-Adresse, sag ich schon, die Website-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Hi, ich muss nochmal einen kleinen Disclaimer machen an der Stelle und zwar sage ich die ganze Zeit Praktika und mir ist natürlich bewusst, dass das der Plural ist und der Singular Praktikum. I'm sorry for that, Ähm, denkt es euch einfach, die Folge werde ich jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Also nochmal danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.